0: Plushcare.com slash weight Benvenuti a Caper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Ogni settimana vi racconteremo una delle rapine più avventurose della storia. La nostra rapina di oggi si svolge a Valle du Par, in Colombia, nel 1994. quell'anno, il paese si sta ancora riprendendo dal terribile uragano El Niño, che due anni prima ha devastato la Colombia. Nonostante debbano vivere con alimenti razionati e continue interruzioni alle forniture di corrente, i colombiani trovano ancora il tempo per ballare sulle note dei loro beniamini musicali e tifare per la nazionale di calcio. Nel frattempo, lo stile musicale tradizionale chiamato vaienato diventa sempre più popolare, e in ogni stereo risuona la Gota Fria, la canzone di successo della star colombiana Carlos Vives. La musica aiuta il paese a restare unito e evoca un certo orgoglio nazionale. Un orgoglio che quest'anno è sollecitato anche dalla partecipazione ai mondiali di calcio. La nazionale colombiana è certa di vincere. Finché, disgraziatamente, il difensore Andrés Escobar non segna un autogol dando un colpo devastante alle speranze di vincere la Coppa del Mondo. E pochi mesi dopo, quando l'eccitazione per la Coppa è ormai scemata, una banda di criminali mette a segno la più grande rapina in banca della storia del paese. Questa è la storia di come dei ladri hanno sottratto oltre 29 miliardi di pesos, quasi 30 milioni di dollari all'epoca, alla Banca Centrale della Colombia, senza sparare un solo colpo. Questa rapina non è affatto opera di un solo individuo, ma coinvolge un intero cast di personaggi. Si presume, infatti, che ben 26 persone siano state coinvolte. La mente dietro alla rapina è Benigno Suarez Rincon, un criminale incallito. Essendo uno degli ex boss del cartello della droga di Medellín, Rincon usa la sua esperienza e le sue conoscenze per reclutare due dozzine di complici. Ma oltre a queste, Rincon si avvale dell'aiuto di un intero cast di personaggi, tra cui diverse guardie di sicurezza della banca, il capo della polizia giudiziaria Juan Carlos Cariglio pegna e il proprietario di un negozio di materassi. La banda appena reclutata ha molto lavoro da svolgere. E per questo, se il furto ha luogo a metà ottobre, i preparativi iniziano già tre mesi prima. Ci vuole un bel po' di tempo per mettere sulla banda. Inoltre non c'è ancora un piano per irrompere nel cavo, che sarà la parte più difficile di tutto il colpo. Sarà un'impresa ardua perché il cavo è circondato da una barriera di cemento armato spessa a 110 cm. Per ovviare al problema, la banda acquista attrezzature speciali per saldatura in Canada assumono persino altre tre persone di Bogotà, la capitale colombiana, perché imparino ad usarle. Tre mesi trascorrono rapidi e ottobre si avvicina. E in questo mestiere il tempismo è tutto. Scelgono il 16 ottobre come data ideale per il colpo. È infatti una domenica di ponte. Quella settimana sarà il Dia della Rasa y della Hispanidad una festa nazionale in cui si celebrano la cultura ispanica e la diversità. E la banca è chiaramente chiusa per ferie durante il ponte. Il giorno prima della rapina, il capo della polizia soldato da Rencon, Carillo Pena, incarica un altro tenente di pattugliare le vicinanze della banca la domenica e il lunedì mattina e gli dice di allertarlo in caso di allarme. Carrillo Peña fa anche una soffiata al collega e gli svela che il giorno dopo ci sarà una rapina. In questo modo, quando l'allarme della banca verrà attivato, sarà la banda dei rapinatori a rispondere tramite il suo poliziotto infiltrato. E sarà lui a riferire alla centrale di polizia che la banca stava semplicemente seguendo un controllo di routine del sistema. E così, per tenere d'occhio la banca, Rincon prenota una stanza in un hotel vicino, Dalla finestra della sua stanza, lui e Peña vedono bene l'ingresso della banca centrale, che si trova proprio dalla parte opposta della strada. E da lì, coordineranno l'intera operazione via radio. Dopo mesi di pianificazione, finalmente arriva il giorno della rapina. Sono le 6 del mattino del 16 ottobre. I rapinatori guidano un enorme camion della doggio di colore rosso fino alla porta del garage sul retro della banca. La parte posteriore del camion è coperta da una grande tenda. Nascoste sotto ci sono la saldatrice, le bombole di ossigeno e 14 ladri. Gli autisti si avvicinano alla porta del garage che si trova sul lato della banca e parcheggiano il loro enorme camion. Una guardia di sicurezza si avvicina al finestrino indagando sul perché i nostri si trovano lì in un fine settimana di festa. Abbassando il finestrino, gli autisti sostengono di essere dei manutentori mandati a riparare il sistema di aria condizionata della banca. La spiegazione sembra avere abbastanza senso, anche se non gli ci vuole molto per convincere la guardia, perché anche lui è stato reclutato da Rincon. Attraversano la porta del garage e guidano il loro mezzo su una rampa che li porta nel seminterrato della banca, dove li aspetta il cavò. Una volta all'interno, disattivano i sistemi di sicurezza usando la saldatrice e minacciano e legano tre guardie di sicurezza: Danael Ramirez, Pedro Arias e Mario de la Jos. Naturalmente, sono gli unici tre a non essere stati reclutati da Rincon. E per non destare sospetti, i nostri ladri ammanettano ad una ringhiera nella sala di controllo anche la guardia di sicurezza che li ha fatti entrare, imbottendolo di finto esplosivo fatto di alcuni pezzi di una scopa rivestiti di plastica. Ora vanno dritti al cavò, attraversano i condotti dell'aria condizionata e danno fuoco ad una porta blindata. Poi utilizzano tutti i gadget che hanno. Una volta dentro trovano 29 miliardi di pesos, che equivalgono a circa 54 milioni di dollari odierni. Arraffano tutto quello che possono e tutto sembra andare secondo i piani, finché tutto d'un tratto non si fa buio all'improvviso. Se all'inizio pianificare una rapina durante una festa nazionale era sembrata loro una buona idea, non potevano immaginare che tutta l'elettricità utilizzata per gli eventi del giorno avrebbe scatenato un blackout. In fondo, il paese si trova ancora nel mezzo di una crisi energetica. E così i ladri si trovano in trappola e passano 18 ore in uno stato d'ansia. E prima di riuscire a fuggire, rimangono intrappolati ben 21 ore. E alla fine come fanno a uscire? Beh, hanno un colpo di fortuna, perché dopo una lunghissima attesa, torna la corrente. E finalmente, possono caricare le 3,8 tonnellate di banconote rubate nel camion. Il filmato di sicurezza mostra l'ora della loro partenza alle 2.51 del mattino la mattina successiva al loro arrivo. I ladri alla fine fuggono, protetti dall'oscurità. Dopo che riescono ad andarsene, Pedro Arias, una delle guardie di sicurezza, riesce a liberarsi e avvisa la polizia dell'accaduto. Ad occuparsi del caso sono sia l'Ufficio del Procuratore Generale, sia la Polizia Nazionale, sia la Sottodirezione Nazionale di Polizia Giudiziaria Investigativa, sia il Dipartimento Amministrativo di Sicurezza. Anche i media di tutto il mondo pubblicano la storia della straordinaria rapina di Valle d'Upar. Tra i titoli del Los Angeles Times troviamo «Ladri colombiani rubano 30 milioni di dollari». L'articolo recita «Lo scorso fine settimana un gruppo di uomini armati è entrato nella filiale di Valle du Par, nel nord della Colombia», anche se in effetti non è stato sparato un solo colpo. Dopo che i ladri lasciano la banca, si dirigono direttamente alla fabbrica di materassi. Avete presente quando gli anziani riempiono i loro materassi di contanti, nel timore di un furto in banca? Ebbene, i nostri ladri fanno un po' lo stesso». Ma trattandosi di una cifra decisamente importante, sfruttano un'intera fabbrica di materassi per custodire i soldi. Chiaramente, il proprietario della fabbrica è un complice della banda e viene pagato la bellezza di 50 milioni di pesos per custodire il bottino. Nel frattempo, la polizia trova un modo per fermare i ladri ancora prima di iniziare a cercarli la banca è in grado di identificare tutte le banconote rubate in base al numero di serie. Così la polizia pubblica una lista dei numeri di serie di tutte le banconote rubate. Le banconote in questione vengono presto soprannominate le banconote di Vallenato, riferendosi allo stile di musica popolare tradizionale colombiana. Che ora che sono identificabili, sono inutili tanto quanto le note musicali portate dal vento. Ed è qui che i nostri ladri cominciano a capire che per loro è passato il momento fortunato, ed è giunto invece quello di disperarsi. Nel tentativo di liberarsi delle banconote vaienato, le vendono a metà del loro valore. E così non solo le banconote si deprezzano, ma seminano una traccia di carta che la polizia non faticherà a seguire. Si sa, la regola numero uno per una rapina riuscita bene è non dare nell'occhio. Almeno per un po'. Ma per liberarsi in fretta del denaro rubato, i ladri si danno allo shopping sfrenato. Come Hansel e Gretel lasciano tracce di briciole di pane lungo la strada, comprando ville, gioielli, bestiame e auto di lusso. Inoltre, la polizia ha in mano qualcosa di più di una semplice lista di numeri di serie. Gli agenti, infatti, sono in grado di identificare James Bonilla Esquivel, uno dei poliziotti, come partecipante della rapina. E presto diffondono la sua immagine su tutti i giornali. Questa storia lo mette nella scomoda posizione di diventare innanzitutto vittima dei suoi colleghi, piuttosto che del sistema giudiziario. Ma i criminali più generosi gli offrono somme di denaro considerevoli affinché si costituisca. Invece quelli meno generosi, compresi alcuni colleghi poliziotti, lo minacciano di morte in caso non si arrenda. E così, solo due settimane dopo la rapina, decide di costituirsi. Nel corso delle indagini, la polizia conduce 280 retate e interroga quasi 100 persone, giungendo alla conclusione che circa 26 persone in totale sono state coinvolte. Grazie ai numeri di serie delle banconote, la polizia riesce a catturare diversi membri della banda e ad affidarne altrettanti alla giustizia. Rincon, il capobanda, viene condannato a 17 anni e 10 mesi, il capo della Polizia Giudiziaria, Carrillo Pegna, ha 10 anni. E anche il proprietario del negozio di materassi, diventato criminale, viene consegnato alla giustizia. Ma i membri più furbi della banda non sono mai stati presi e 8 miliardi di pesos sono rubati, mai restituiti. Questa rapina ci fa capire che probabilmente spesso tra ladri non esiste onore. La gang di Rincon gli volta le spalle quasi subito. Naturalmente non volevano affondare insieme alla nave. Inoltre, l'indagine della polizia ha rivelato una rete criminale all'interno del governo e si è scoperto che i membri del Registro Nazionale dello Stato Civile avevano cancellato informazioni preziose per la risoluzione del furto alcuni dei funzionari governativi coinvolti nel crimine non sono mai stati identificati. Si può immaginare che sia un po' difficile risolvere un crimine quando i colpevoli stessi fanno parte dell'indagine. Oggi su Netflix c'è persino una serie di sei episodi basati interamente su quanto avvenuto durante questa storica rapina. La serie è intitolata The Great Heist e segue la storia della mente dietro la rapina anche se si prende una certa licenza creativa, a differenza del nostro podcast. Grazie per aver ascoltato Kaper. Ascoltateci la prossima settimana sorvoleremo l'Atlantico per tornare a Milano dove vi racconteremo la storia di un altro ladro di gioielli Se questa è la prima puntata che senti riascolta gli episodi precedenti su qualsiasi piattaforma di streaming Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa Voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez Produttrice senior Clizia Sala Assistente alla produzione Clark Marchese e Zina Buelmacarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo, Caper e l'arte del robo. Tedesco, Caper, di Kunst der Diebe. O in inglese, digitando semplicemente Caper. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.